0: Raphaela macht Sinn. Heute im Themenkreis 1, warum lässt Gott die Menschen leiden, betrachten wir uns in Pot 2, die drei Ursachen des Leids und im Besonderen das Thema Eigenverantwortung. Die Frage lautet, Sind wir Menschen wirklich immer unschuldig am eigenen Leid? Haben wir nichts oder kaum etwas dazu beigetragen? Kommt Leid wirklich immer aus heiterem Himmel über uns? Schauen wir uns die Ursachen des Leids näher an. Wenn man verschiedenste Leidenssituationen in der Welt unter die Lupe nimmt, kommt man eigentlich immer auf drei folgende Komponenten als Verursachung von Leid. Sie lauten A. Die Eigenverantwortung des Menschen, also was trage ich zum eigenen Leid bei. B. Die Fremdverantwortung von Menschen, also Was tragen andere zu meinem Leid bei? Und c. Die unperfekte Natur der Welt. Dabei geht es um Leid, welches durch nicht kontrollierbare Umstände hervorgerufen wird. Wie ist das nun mit dem Leid und der Eigenverantwortung? Natürlich sprechen wir von Erwachsenen. Mit hereingenommen sind auch Jugendliche je nach dem Reifegrad ihrer Entwicklung. Kinder gelten als unmündig. Wie zeigt sich nun Eigenverantwortung? Zwei Vorüberlegungen dazu. Erstens, erreichen Menschen das Erwachsenenalter dann haben sie üblicherweise wenigstens gehört, welches menschliche Verhalten dem Leben förderlich ist und welches sich negativ auswirkt. Sogar Verbrecher wissen, dass Morden, Stehlen und Betrügen keine erwünschten menschlichen Handlungen darstellen. Man kann also davon ausgehen, dass lebensfördernde Handlungsweisen im Großen und Ganzen bekannt sind und man könnte daher zum Schluss kommen, dass die Erkenntnis von besserem und schlechterem Handeln weit verbreitet ist. Wir Menschen schaffen es nicht immer zu tun, was richtig ist, aber landläufig haben wir eine gute Idee wie richtiges Verhalten aussehen sollte oder könnte. Zweitens, wir sind in Gottes Ebenbild gestaltet. So steht es in der Bibel in Genesis 1,27. Da schuf Gott den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Das heißt, wenn wir im Bild Gottes geschaffen sind, dann haben wir auch einen freien Willen, denn das hat Gott uns als Menschen in seinem Ebenbild ermöglicht. Dieser freie Wille ist Voraussetzung für echte Beziehung zwischen Gott und Mensch und auch für eine echte Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Nur wenn man sich frei gegen jemanden entscheiden kann, kann man sich auch frei für jemanden entscheiden. Daher ist unsere Entscheidungsfreiheit Voraussetzung für echte Liebe und Beziehung. Der freie Wille ist also sehr wichtig für uns Menschen. Nun gibt es Menschen, die sagen, Ja, aber dies oder jenes passiert mir einfach immer. Ich will das gar nicht. Wo ist da meine Entscheidung? Hm, vielleicht geht es vielen so wie Bärbel. Bärbel neigt dazu, morgens immer zu spät zur Arbeit zu kommen, obwohl sie das nicht will. So versichert sie es allen Kollegen und ihrem Chef. Es passiere ihr einfach, sagt sie. Bärbel kommt also ungewollt zu spät, sagt sie. Die meisten Kollegen haben zähneknirschend Nachsicht mit Bärbel's ewigem Zu spät kommen. Ist sie doch sonst ein netter Mensch. Nur ihr Kollege Albert nicht. Er behauptet, Bärbel nütze ihre Umgebung nur aus und ihr angeblich ungewolltes Zu-spät-Kommen sei eine billige Ausrede. Sie müsse ja nur ihr Verhalten anpassen. Er hat auch Tipps für sie. a. Früher aufstehen, dann hat sie mehr Zeit für ihre Morgenroutine. b die Kleidung schon am Vortag zurechtlegen, dann braucht es morgens keinen langen Nachdenkprozess. c. Den Stau mit einberechnen und früher wegfahren. Dann klappt das mit dem Zurechtkommen sicher. Denn laut Albert habe sogar Bärbels ungewolltes Verhalten etwas mit ihr zu tun, auch wenn sie es nicht absichtlich mache. Daher könne sie etwas dagegen tun. Was kann Bärbel nun tun? Wenn sie es ernst meint und wirklich niemanden ausnützen will, dann müsste sie eigentlich versuchen, ihr Verhalten entlang brauchbarer Vorschläge anzupassen Und damit ihr ewiges Zu-Spät-Kommen langsam aber sicher abstellen. Wenn der Leidensdruck auf uns groß ist, dann machen wir das und vieles gelingt uns auch. Der Zu-Spät-Kommer schafft es auf einmal rechtzeitig zum Ort des Geschehens. Der Zauderer wird mutig und setzt Grenzen. Der Vergessliche schreibt sich Erinnerungsnotizen und platziert sie überall und die Couch Potato beschließt, sich doch einen kleinen Bewegungsplan zu erstellen, für den Anfang wenigstens. So kann Leidminderung bei uns selbst aussehen und gelingen. Manchmal ist es ein Prozess und dauert etwas aber Erfolge werden bald sichtbar und allen geht es besser. Falls Bärbel merkt, dass es ihr trotz aller Anstrengungen nicht gelingt, ihr Verhalten anzupassen, dann liegt ihr zu spät kommendes Problem vielleicht tiefer. Manchmal genügt es, sich eine Zeit lang selbst zu beobachten, seinen Emotionen und Ängsten nachzufühlen und nachzudenken, um sich das Hemmnis bewusst zu machen. Oft hört das Problem dann von selbst auf. Falls das und andere Lebensratgeber nicht funktionieren, dann muss sich Bärbel Profihilfe holen, zum Beispiel Psychotherapie. Heutzutage gibt es schon überall Kurzzeittherapien, Und Einzelprobleme lassen sich manchmal in wenigen Sitzungen abschalten. Und übrigens ist ein Bittgebet um passende Hilfe auch nie falsch. Man kann also etwas tun gegen so manches ungewollte Phänomen im eigenen Leben. Man muss wollen und sich auf die Suche machen nach Abhilfe. Und wenn Bärbel so ein netter Mensch ist, wie ihre Kollegen meinen, dann wird Bärbel sicherlich auch ein paar Blümchen für Kolleginnen und Kollegen haben, als Dankeschön für deren Geduld, damit man auch auf dieser Ebene noch recht schafft. Alles Bärbels Entscheidungen. Hoffen wir, dass sich viele Situationen bezüglich Eigenverantwortung so lösen lassen. Und was ist, wenn es anders ist, wenn unsere Eigenverantwortung schwerer wiegt und wir total daneben liegen mit dem, wie wir handeln? Unsere Entscheidungen gestalten immer die Welt mit, im Kleinen wie im Großen. Wir agieren nicht allein und unser Tun hat Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft. Wer weiß, was in dieser Welt alles nicht geschieht, ja gar nicht geschehen kann, weil Menschen irgendwo am anderen Ende des Erdballens eine schlechte Entscheidung getroffen haben. Die folgende Geschichte ist leider eine wahre Begebenheit, wenn sie auch schon viele Jahre her ist. Ein junger Mann Damals Besitzer eines schnittigen hellblauen Fiats, absolvierte die Fahrschule positiv und erhielt den Führerschein. Daraufhin sagte er zu seinen Freunden, jetzt habe ich den Schein, nun brauche ich mich nicht mehr an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten. Seine Freunde ermahnten ihn, die Verkehrsregeln Licht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es nützte nichts. Einige Monate, nachdem er den Führerschein erlangt hatte, kam er in der Dunkelheit mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab, knallte mit seinem Fiat gegen einen Lichtmasten und war auf der Stelle tot. Nachbarn, Freunde, Und vor allem auch seine Familie waren untröstlich. Ein junger Mann kann sein Leben nicht mehr leben, sich nicht mehr mit seinen Talenten in die Gesellschaft einbringen, denn er ist unwiederbringlich für diese Welt verloren. Was ist passiert? Ein junger Mann hatte sich entschieden, sich nicht mehr an gewisse Verkehrsregeln zu halten. Warum, fragt man sich jugendlicher Übermut, Lebensmüdigkeit, Fehleinschätzung? Wie kann er nicht verstanden haben, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen zumeist zum Vorteil für die Menschen sind, nicht zu ihrem Nachteil? Der Führerschein Neuling kannte die Gesetzeslage und auch das Risiko musste er gekannt haben, obwohl er erst 19 war. Seine Freunde mahnten ihn zur Vorsicht. Stattdessen traf er die Entscheidung, selbst zu entscheiden, welche Verkehrsregel wo für ihn passte und welche nicht. In Überschätzung seiner Fahrkünste meinte er, dass er seinen Wagen in jeder Situation voll unter Kontrolle hat. Leider endete sein Verkehrsexperiment tödlich. Wir nennen so einen Vorfall zwar Unfall, aber eigentlich liegt der Tod des jungen Mannes in seiner Eigenverantwortung. Es ist nicht nur einfach so passiert, ohne sein Zutun. Es war eine Entscheidung, mit überhöhter Geschwindigkeit zu fahren, sodass das Unglück überhaupt geschehen konnte. Das ist bitter. Aber es ist so. Was kann man tun, wenn Entscheidungen tiefe Schneisen ins eigene Leben und immer auch ins Leben anderer schlagen? Wenn jemand tot ist, der einem lieb und teuer war und man weiß, er selbst hat schlechte Entscheidungen getroffen. Viele Leute sagen, man könne immer für Verstorbene beten. Nun. Gebet ist nie schlecht, aber man muss unbedingt trauern. Klingt komisch, trauern wir nicht sowieso? Nein. Manche Menschen versuchen sich der Trauer zu entziehen, weil sie schmerzhaft ist, weil sie letztlich nicht völlig mitteilbar ist, wir also mit ihr ein Stück weit alleine bleiben müssen. Aber ein Geleit, welches wir dem Toten geben können, eine letzte Ehre liegt darin, den Menschen einer angemessenen, ehrlichen Trauer für würdig zu befinden. Damit macht man klar, dass es nicht egal ist, dass der Mensch jetzt nicht mehr unter uns weilt. Sehr religiöse Menschen meinen manchmal, dass Trauer etwas Sinnloses sei, weil der Verstorbene ja jetzt bei Gott ist und damit in herrlichster Herrlichkeit. Ich teile diese Ansicht nicht. Wir leben noch auf der Erde. Wir lieben nicht überirdisch, sondern irdisch. Die Überlebenden haben die Mehrung der Menschlichkeit, welche durch gut durchlebte Trauer fühlbar wird verdient. Und noch wichtig für eigenverschuldetes Leid, an dem wir leiden, aber zumeist andere mit uns. Wenn es möglich ist, Vergebung suchen. Wie macht man das? Nun, der Mensch neigt dazu, alle und alles rundherum zu beschuldigen, um nur ja die Eigenverantwortung nicht ansehen zu müssen aber das bringt uns letztendlich keine Entlastung. Es hilft, die Verantwortung für die eigenen Fehlhandlungen zu übernehmen. Ob es nun ein gebrochenes Bein ist, weil man wieder besseres Wissens und zahlreicher Warnungen abseits der Piste Ski fuhr, oder ob ein Küchengerät kaputt ging, weil man es nicht korrekt behandelte, da man zu faul war, die Bedienungsanleitung zu lesen, in jedem Fall gibt es einen gedanklichen Schuldprozess, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Anerkennen, was man falsch gemacht hat oder dass man sich falsch entschieden hat, auch das Mangelgefühl über Verlust in einem zulassen. Die um Vergebung bitten, Denen man Leid verursachte, weil man sich selbst Leid verursachte. Dazu genügt es, seine unkluge Entscheidung zuzugeben gegenüber den Menschen, die einen lieben. Zum Beispiel den Kindern gegenüber ehrlich zugeben, dass man Mist baute. Ob das nicht auch sehr heilsam für die Kinder sein kann. Vergebung suchen bei Gott, in der Bibel nach geeigneten Worten suchen. Auf der Homepage von sinnziele.at gibt es eine eigene Gebetsseite. Vielleicht findet sich dort ein passendes Gebet oder eines, das man für sich anpassen kann. In den 150 Psalmen finden sich sicherlich passende Vergebungsbitten. Und dann noch Letztlich sich selbst vergeben. Das eigene Versagen richtig einordnen hilft. Auf Gottes Liebe für einen Neuanfang zu vertrauen hilft. Verhalten verbessern hilft. Sich zu trösten, wie man einen guten Freund trösten würde, hilft. Wenn es stimmt, dass die einzige Person, an der wir in dieser Welt etwas ändern können, wir selbst sind, dann will ich beim nächsten Leid, das ich erlebe, auf meinen Anteil sehen und schauen, ob sich danach etwas anders anfühlt. Vielleicht zahlt sich ein genaues Hinsehen in die eigene Leidensgeschichte tatsächlich aus. Auch im Fall von selbstverschuldetem Leid sind wir also nicht völlig hilflos. Wir können Schritte setzen. Ob wir das tun oder nicht, ist eine Entscheidung unseres freien Willens. Ich wünsche Ihnen alles Gute damit und möge Gottes Liebe und Vergebung mit Ihnen sein. Amen. Vielleicht begleitet Sie der eine oder andere Gedanke in dieser kommenden Woche. Hören Sie, wie es mit dem Thema Warum lässt Gott die Menschen leiden weitergeht. Im Pott 2 von Raffaella spricht über Gott. Am Sonntag, den 30. Oktober 2022, betrachten wir uns die drei Ursachen des Leids und im Besonderen die Ursache A näher. Und schreiben Sie mir über meine Homepage www.gott-kirche.at Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela. Und Gott segne Sie. Amen.